0: Hello， 大家好，我是主持人欧莎，
1: 我是主持人黄佩。本期我们邀请了张业建筑事务所的创始人张业，来分享他为 B 站博主设计的梦幻之家，以及作为女性创业者是如何升级打怪的
0: 。用创意拓展边界
1: ，用行动改变未来
0: 。欢迎收听《这就是创新》，每期我们都会邀请一位嘉宾来讲述创新背后的故事。
1: Hello， 大家好，我是主持人黄佩。另外，我邀请一下我的搭档欧傻，欧傻，你跟大家也打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是欧傻
1: 。然后今天一起参与我们这一期对话的还有张烨设计师，嗯、张烨，你跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是设计师张烨
1: 。张烨是上海张烨建筑事务所的创始人，也是主持设计师啊、呃。另外，他其实上过很多综艺节目。呃，尤其是他最近有一个项目还上了一条，然后是在帮这个 B 站一个手账的 UP 主做了一个非常有意思的家，然后是用了大量的这个曲线。呃，我看这个文章内容其实是把整个家形容成像一棵大树一样，因为用了大量的曲线，因为非线性和曲线这种元素，其实在中国的这个住宅设计、居家设计是比较少见的。另外，张烨从英国回来，然后他其实把一部分英国艺术家对色彩的一个想象，也运用到了呃中国家庭的一个设计中，所以他有很多作品其实是把大量的这种饱和的颜色，然后撞色运用到这个空间设计里。那要不张烨，你再稍微介绍一下你自己。
2: 我是在二零一七年回国，然后开的自己的事务所，当时还叫建筑事务所，是因为我本来学的是建筑学，然后在呃北京和上海都是建筑公司工作过，然后当时快三十岁了的时候，我就觉得就工作的那个瓶颈期还是挺强的，就是我不知道大家是不是感受到最近的建筑行业其实下行的很厉害。但那个时候大概是七八年前，那个时候已经有感觉，就是很多时候在做地产类的项目啊、呃。你上学的时候学的那些，比如说就是大师的作品呀、啊，怎么让去一个平地起楼的时候，你能够把你的理念啊，把你的空间都创造出来。当你工作的时候，你发现之前学的那些东西和精神。全都没有了。你每天可能就是在给地产去做配套啊，调调房子，就是比如说楼间距呀、啊，算一算日照啊，然后调那些户型。然后那个时候我就感觉就平静的挺严重的。最后我就想说，要不然干脆去出国吧。那个时候我有一部分的同学是大学毕业了业啊，就直接出国了。剩下的人去考研或者是工作，很少有人是工作了一段时间，甚至已经就是马上要三十岁了，还要准备去出国。那当时我觉得，就我想迈出这一步，所以我当时准备了一年，然后从考雅思，然后到去准备那种作品集，然后回学校去打成绩单等等。当时我也没有说去一定要去什么学校，就只想说要去的话就去伦敦，因为我觉得可能城市对于我留学的这一段时间来说更为重要。我在两所学校里选的，一个是 UCL， 一个是那个威斯敏斯特大学。那 USL 的，其实我也拿到那个就是 unconditional offer， 但当时我会觉得说，我是不是花大量的时间在学一些专业知识？因为我不像一些刚毕业就去英国的那些留学生，他们会很希望说通过刷一个履历，然后找一个好的工作。因为我当时已经工作过一段时间，我大概会知道，你哪怕是从呃 UCL 毕业了之后，你可能回国找的工作还大概就是我原来那种状态，就是会去做地产的那种服务配套的方式。所以我当时就说，我要么就去一个偏体验性的一个留学的那种学校，去感受当时城市的风土人情。然后等到读了一年半之后，我就回国，然后就回到上海。然后当时我心想，那我也不能说回来之后又回到原来的状态去，就接着工作。然后这个时候正好有一个以前的同事，他呢就是特别想创业，他就跟我说：“张叶，要不然我们一起开一个公司。”他说他们可能有一些资源拿过来当成启动的项目，但是我回国之后把那些所有公司的流程都走了一遍，比如说选那个办公室啊，然后去税务局注册呀、啊、工商局啊这些都走了一遍，我就突然发现他说的那个项目其实是比较虚的，就说八字还没一撇呢，但是我已经感受到开公司的那种状态。然后后来就是说，要不然我自己开一个公司吧，我就直接跟另一个合伙人，就是我老公，重新开了一个公司，直接以我自己的名字来命名的。当时其实想法很多都是比较主观，直接就是去做，也没有太多的，就是想说这个到底起这个名字会不会不好啊，或者怎么样。反正就这样，就是在二零一七年，然后那个注册下来的时候还挺有意思的，就是二月十四号。是个情人节，然后我那个公司就注册下来之后，大概有两三年的时间，我还在服务地产。其实因为那个时候好像就是觉得自己就应该是干以前的那些事情，只不过从一个员工角色换到了这老板的这样一个阶段。但是服务着服务着，我就发现地产的那个问题就比较凸显了吧，比如说他回款很慢，比如说他还是不能够发挥你的创造，你还是在做一个配套的那种乙方。然后慢慢的我就转到室内来了，就是有一个留学的同学，他们在上海买了一个很小的房子，就说张燕、哎、你是不是学设计的？我就是很随便的那种状态，然后我就说是他说那要不然我就找你做吧，因为你就可能就是那种莫名其妙的信任。他说当时的那种环境下做家装的设计不是特别好，他是留学回来的，所以他就觉得可能价值观不太认可吧。所以他就只是单纯的因为认识我，然后就会想要让我去做这件事情。当时也是有很多的难关要克服的，因为从来都没有做过这种室内家装的设计。你怎么去落地？你设计出来的东西是不是能够呃有材料去把它呃就是做好？就当时一个四十五平的家，大概做了两年才落地，就是这样一个情况，我就走到了这个室内设计的这条路上来。而且花的钱也还挺高的，就是因为当时我们设计的所有的方式，用的软件呀，包括，呃，就是那个想象中应该什么样的想的特别好，然后包括出的效果图什么的，就完全就是不是主流的那样，全是自己想出来的样子。然后当时那个呃朋友就那留学生跟我说的是，他无所谓好不好看。他就跟我说，他想要那个家特别智能，让我把一些当时就到现在也还看起来还蛮前卫的，因为那是一七年做的嘛，就是他会把全屋的灯光用那个 HomeKit， 就是苹果的那套智能音箱来控制它的亮暗，然后包括用那些呃就是什么电动的折叠帘呀，然后电视智能升降的，就当时其实做了很多这种智能化的东西，所以供应商的链。不是很好去捋，尤其是我们是刚入行，就很多时候我不能第一时间就找到，所以就很慢很慢很慢的，就一点点的把它做下来。之后真的就是花了两年时间。就是我们既然已经是，就是说已经要给他做了，然后也是按那种收设计费的方式来做的，那你不可能说做不完了遇到困难了，你就要跑掉，你就说我甩手不干了。开场真的很难，就那个时候没有任何的。呃，跟室内设计的圈子的交集，有时候的问题想问的时候，就仅仅是会去问一些施工队，然后有一些家装市场上面的那些经销商的老板，那些跟他们去聊。我印象中那个施工队还是朋友介绍的，因为他们家装修用的施工队，然后我们就用了，就是所有的那个资源。就是特别的基础，特别的野蛮的那种感觉。
0: 哎，但你说这我特别有共鸣，就是我们其实，在之前几年做很多大型展览的这个布展呀、啊、设计啊，或者包括一些文艺演出的时候。其实你会发觉，真正当你去在这个项目作为一个主设计，然后主创，你会发觉其实你花的最多的时间，真正能救你命的，一定是你找过来的合作的这种，不管是工厂方啊，硬件设计方啊，或者是搭建方。反而并不像大家就是以为的说，哎，我们做一个项目都是漂漂亮亮、兢兢业业，然后都是哗哗哗几笔，然后草稿一画，这东西就定下来了。其实很多时候真的就是你真正想在一个行业扎根下去，其实真的不是那种花里胡哨的一瞬间。就我举个例子，像假如你要做一个很大型的一个演出，其实它真正最重要的是每一个螺丝钉。每一个啊灯泡你怎么着去选？而且很多这些经历，它真的不是在你的学院里面，或者是在你的教科书里面能学到的。这些真的就是靠经验。就虽然天赋很重要，但是真的很多行业在市场的环境当中，你的经验、你的时间的投入，然后就你能去提问的这些智囊团，对吧？像你说的这些包工头啊，呃，施工团队呀、啊，或者是工厂团队，其实。特别的重要，并不是让大家以为说只是个设计师，你只要画完个图就好了。真正的设计师，他一定是深入到工厂一线，选择什么钉子多大尺寸、多大直径，他一定是深入到最浅线的。就是，当然，我觉得设计师有天赋非常重要，但是真的就是你是一个团队性的一个工作，是一个群策群力的一个工种。
2: 这个就是落地的能力，因为我之前最开始第一阶段，我会觉得设计是最重要的，因为你无论怎么样设计出来，肯定是能落地落出来的。我当时就比较天真，就是这么想的。当时我就会觉得啊我，我说这个东西我都画出来了，你就去做呀。然后那个施工就说就是做不了，我说怎么会做不了呢？他说没有人这么做，就然后就让我们改方案。然后他还甚至还会说，有的时候说一看你就不专业，没有人这么设计，就是这么会会教育我。后来我就会说，哦，原来个落地的施工方很重要，我需要说我要按照施工方能提供的那种工艺呀、啊，还是他的产品呀、啊、来做我的设计。然后到了第二个阶段，我就会发现说，就是你出来的东西会比较受限，然后就会说是不是环境就是这样啊，或者是说现状就是这样。然后到了第三个阶段，我才发现，随着你去认识更好的那种供应商，或者是那些施工方，或者是厂家，你会发现，真正好的那种设计的施工落地的团队，他是会像我第一阶段那样说，你就负责设计，我们想办法落地。然后你就会发现，哎，这是一个螺旋上升的一个阶段，就是你以为你能做，其实你不能做到第二步就是。呃，你你知道你不能做到第三步，你不知道你其实能做到第四步了，可能就是哦，你就知道了是找什么样子的供应商，他就能帮你去很好的落地。这时候你就是你知道你能做
0: ，对，就跟一个就是这种 DNA 的螺旋的那个形状一样。很多时候，我们作为设计方，或者比较站在点产业里面，人家会觉得啊，你们是创作方，你们是文化这一侧，你们是带来内容的软实力的。但是其实你会经常遇见两种状态，要么就是说有技术的、有施工能力的、有科技能力的人，他会不停的压你，他会说我的技术、我的施工是最重要的。像你刚才说的第一种情况，这个肯定是。不平等的，而且这种情况经常会有点喧宾夺主的一个这种角色的分配。然后另外一种情况呢，我觉得其实是现在大家努力再去平衡的一点，就是我们虽然不管是说我做一个给业主的项目，还是说我做一个给城区的文化项目，其实很多时候就是软实力的文化、软实力的创意，它是根本。但是你所有的工厂、你所有的技术、你所有的科技。它是一种手段，所以确实是说需要在不同的阶段。假如第一阶段手段可能排第二位，一定要让创意先行。但是，一旦过了十天之后，你的工作进入到了这个具象阶段了，你就必须要调整过来，你要让技术优先。你的创意要开始再去磨合，往下拉一拉，调配比，就是这个酸碱度的一种状态，其实是在整个创作里面，我觉得特别重要，就是对应了你刚才说的那个这两三个阶段的转换。而且我觉得你能在行业当中认识到特别靠谱的啊硬件合作伙伴。啊，设备合作伙伴，我觉得真的是一个特别大的福气。我觉得就是一定还要尊重人家，因为其实很多时候，尤其是刚入行的新设计师，我不知道你有没有这种感觉啊？就有一些新入行的设计师，他就会觉得说啊，我是做设计的，我肯定是要比工厂的要在对吧？所谓的生态位上更高一档。但是其实你会发现，真正救你于水火的，真的一定是他们。所以就并没有一个所谓的谁高谁低。当你真的去进入到项目环节的时候，你才会发觉，其实真正最重要的进入到现场的一定是那个管技术的人。你设计师有的时候真的就是没有办法，你干着急，干跺脚
2: 。对对对，那个在现场落地的那个技术的人，他其实相当于一个桥梁吧，他能沟通施工方，他也能沟通设计师，他知道怎么样把那个东西去翻译成彼此能听懂的一种语言。嗯，这个特别厉害。
1: 然后这个怎么讲？刚刚张悦说到设计师这一块，那我觉得就是，请不要再把设计师描绘成熬个夜画个图，然后就方案就可以过这样的人。真正好的设计师，真正好的创作者，不能说叫什么事必躬亲吧，但是其实也是要把每个环节都落实到位的，这个才能够真正的把你的创意实现，而不是说。我指出一个创意概念，你靠才华，才华是需要，但才华不足以让这个创意落地
2: 。它应该是一种平衡的状态，就是因为毕竟大家是设计师，还是要服务于甲方的。就有的时候我们选甲方看他的需求的时候，我就能明白他到底是要一个呃很好落地的，还是说他真的就是需要做品牌。那可能做品牌的呢，你需要给他做一些夸张一点的设计，那样比较好，利于推广。那如果人家就是以功能为主的话，你做那些夸张的造型，可能第一是能不能实现，第二真的要实现，付出的代价，那到底那个业主能不能接受？就是没有想清楚这些的话，可能就显得会比较幼稚
1: 。那张燕，你说夸张，那我就不得不直接切入到你给阿怪做的那个家，那个算不算是很夸张的一次设计？
2: 那个其实我觉得在落地的家装中算是非常夸张的，但是这个事情就是说，不是每一个业主都能像阿怪这样，他的很特殊。首先，他是一个 B 站的 UP 主，他就是自媒体嘛，他需要有一定的流量啊曝光度。其次，那个是直住一体的，就是地下室这部分其实是他的工作室，他在这个里边，不管是他做手帐也好，还是录视频也好。还是他现在已经运营起来的这种线下课，就好多他的粉丝过来一起做一个什么手袋呀，或者是做一个工具箱啊这样子，的，他是提供了一个有点偏商业属性的一个空间，就是因为这些特点加上他有那么多的收藏，这些特点综合起来做一个相对比较有创意的这种造型，给他带来的那种商业上面的赋能和溢价，其实他就是觉得这个。非常 OK。他为什么找到我？是因为之前看到我做过那种彩色的、颜色特别出挑的那种方案，他会觉得我比较与众不同。我会在设计上打破那种传统的那种条条框框，所以他就是说倾向于找我。后来聊了一次之后，他发现我是从小也是会做一些什么刻橡皮章啊，或者那种跟手账相关的那种小手工。他就觉得我可能更能理解他做手账的这些流程和这种心情，就是比一些其他设计师可能单纯的就是说我帮你把这个功能完成了，就交给一个比较合格的这种方案。他会觉得我能给到他新的东西，所以他选到了我。然后当时我给他做提案的时候，其实他有过一些比较明确的那种呃示意的图片来告诉我他想要什么，但是我其实是给他做提案的时候。我比他给我的那些图片要更加的不太一样，就是他没有想过原来一个家能做成这种曲线的形式。然后当时他拿着我这个体验就说：“我、哦、太好了，我就是之前我给你的那些参考图片都可以不用参考了，就按你想要的这种方式来。这个做下来之后，你的成本预算可能会超，但是我可能会想我的办法去帮你去跟厂家谈合作也好，还是说。”啊、呃，这个中间有一些供应商比较好的供应商，大家以一个做作品的心态来，一个最成本价把它落地也好，我是希望大家都能够共同的呃得到这样一个作品的落地，但是确实那个成本也超了一点，然后我是用那种帮他拉了一些赞助，然后把这个事情做平了
1: 。设计乙方现在还要往甲方拉赞助。
2: 因为这个事事情，我觉得他能同意我做这个方案，他很支持我，所以他的那个预算在那个地方，我就得去想办法帮他解决这个问题。就并不是所有的甲方找到我，我都会说我帮你去想办法解决预算。哥，我觉得这个是一个很好的机会。那么我们齐心协力把它做出来之后，那有可能会得到很好的结果。啊、嗯，现在看来，就是对于阿怪的这个事业来说。这个家给到他的溢价是
1: 很多的。对，最近跟朋友在聊说，就是说以前设计师就是他提供设计服务就行了，就是你业主想要什么，我尽量帮你去实现，这个已经算是很优秀设计师的。但是可能在接下来讲，如果你。提供给业主的服务，你还能帮助他成长，其实才是一个更良性和更好的这个状态
0: 。对尤其是这一年吧，我觉得很多时候我们经常遇见的问题，就会觉得说，哎，我给的这方案挺好的呀，对吧？我就刚才张爷爷也说，就是很多时候你给的方案，在甲方或者是合作方来讲，他觉得你是给了一个合格的方案，但是换位思考，你就会觉得说，人家肯定也是希望。你能更好的去展现一下你的实力，这样的一个过程其实很难去把它定义下来，并没有像很多啊、呃，像说，哎，你做一个品牌营销，你有一些模板、模式、规律可以参考。我觉得很多时候还是自己的能力已经达到了一定的阶段，哪怕作为一个设计方、一个乙方，你对自己的一个诉求也比较明确，对吧？因为我觉得每一次合作。并不是说甲方他一定要高人一等，乙方或者一定要比谁对吧差一点，或者哪怕你的工厂方要比你们更差，我觉得没有这种所谓的三六九等。所以其实很多时候，我觉得对于每次的合作，是要是以一种说我要满足对方的一个诉求，如果能让别人获利更多，对吧？那可能这个是长期合作的一个基础。但是同时，我做这个项目，我也要满足我这个团队的一个发展需求。所以像刚才张燕说的，就是这个阿怪能允许他去按照他的设想，我觉得这个对于任何一个设计师都是一个天堂版的过程，我觉得是非常美好的过程。你帮助你的业主去找了一些赞助，我觉得这种方式其实真挺好的。所以我觉得就是说，让这种交易模式更。多元化，我觉得这个其实也是作为设计方，是不是应该也多去考虑的一种方式
2: ？你看，我们现在在这个就是室内设计这个哪个行业上面，现在有三个角色，一个就是甲方，一个是设计方，一个就是落地的那些供应商。其实这三方还挺有意思的，甚至还可以加到一方，就叫媒体方。甲方他需要找设计师，然后用供应商的这些产品啊、材料啊去落地。那供应商其实他首先第一，他需要一个就是销量的这样一个就是跟商业相关的。第二，他还需要做品牌的营销，品牌营销往往就是让媒体去跟设计师传播，就是它其实是在一条链的闭环上面去做的。然后设计师也是需要去找媒体。去帮他去曝光自己的那个流量啊，然后让更多的甲方去来认识到他们。所以，如果要是能够比较好的把这一个链上的一些事情串下来，其实你不一定是真的去拿钱去交换，就你可能真的就是资源置换。而且，如果我觉得设计师他如果那个思维方式站得比较高的话，他可能就能看到啊不同的人他真正的需求是什么。那甲方有的你看商业的，我们做的时候就会去。帮甲方做策划，就是你不能光说自己是一个帮他画图的那种设计师，你更多的可能是多扮演一个角色，你扮演成了策划，帮他想他未来的发展怎么怎么样。然后这个室内设计呢，其实只是一个途径，一个帮他实现这个未来远期发展的这样子一个数。我觉得。然后道，其实如果你懂的话，那你其实跟那个甲方就是同频的。那你这样子，你其实跟你的供应商，如果也能站在供应商的角度，他除了需要这种销售的 KPI 啊什么的钱，他是不是需要 branding 这种品牌？那怎么样去跟他们做一个联动、一个合作？这样子其实好多事情就比较好谈。然后媒体需要内容，媒体也可以传播，帮供应商也好，帮设计师也好，就这种环环相扣的这种感觉，你要是能把它理得比较清楚，站在别人的立场上，这个事情就会推进的很容易。
0: 对，就是你刚才说的这点，就是就是中国的一个古语嘛，就是说道不同不相为谋，所以我觉得很多时候就是找到跟自己道相同的这样子的合作伙伴或者是这个资源方，我觉得特别重要。就是假如说你刚二十出头、三十出头，我觉得呃吃点亏太正常了，我觉得能多吃亏是好事儿，真的。但是进入到假如说三十五家之后，我觉得一定是要做减法，一定要寻找跟自己道相同的这样子的人，因为这样子才是一个不是过分负面消耗你的热情、你的创作、你的一系列的状态的这样的一个方式。找到一两个能同行的人就好了，然后全力的把你的能力尽可能的展示出来。像你刚才说的，就是呃建筑。它只是一种方式，对吧？像假如像我们而言，那可能是就是说我数字化只是我的一种方式，对吧？但是我可以延展出来的链条其实会很长。我觉得优质的甲方或者优质的业主方，他其实是希望找到一个能跟他道相同的合作伙伴。所以我觉得这个其实也是自己对自己的一种，就是我最近特别爱用这个词，就是生态位的一个定义。我觉得这个也很重要。
2: 对，因为之前我跟一些呃甲方也聊过，有些甲方确实他会给你画个饼呵呵，他可能说，哎呀，你这个单给我做好了，后面还有好多好多呢，然后你可能就投入很大精力去，后来你会发现他其实没有实力去帮你落地，他也没有实力去兑现后面的事情，然后那个时候你会发现，哦，那可能是因为啊、呃、经验太少了，会上这种当。但是后来你会慢慢摸清楚，真正能要你设计，或者能体现你价值，或者你说的，呃，道相同的那些甲方，他的一些就是独特的气质，或者是他的一些特质，你抓住了之后，那你下次可能就会比较好的能分辨出来。呃，还有包括我们刚才说，就是有的时候，你你其实超出了自己能力范围，以为能接这个项目的，也会有问题，就是。好多时候，这个也是一个雷，就需要避开的。除了会被甲方去画大饼骗方案的这个雷，那其他的就是甲方很信任你，但你实力又没达到，你承接下来之后，你的价格什么的没有 cover 住之后，可能你就会赔钱也好，还是搭了时间也好，虽然你最后给他做下来，你得到了一些经验，但是有的时候可能不得不去吃这些经验，但是后面就是可能说能少吃这样子的事情就少吃就好。
0: 就是实践里面有快乐，但是也有很多气的你牙痒痒的地方。<笑><笑>对
2: 对对，就开公司之后就会变变得就是比较容易，<笑>各种事情都奇奇怪怪的就会出现
1: 。然后我想问一下张烨，就整一个阿怪的家，你们前后设计做了多久？
2: 啊、呃，设计其实调整下来也就是一个月的时间。因为我们觉得设计是蛮快的，对对，你有了一个想法，比如说，啊、呃，我把这个草模的大概的感觉给它发出来之后，他说很好啊，我喜欢这个，你就呃往下做吧。做的时候可能就调整一些细节，比如说他说我这个地方想要多一点收纳的格子啊，那个地方我可能要取消一点东西，啊，然后这个东西其实调整下来一个月差不多就结束了，大部分的时间还是在后期去找配套的落地。就比如说地下室那个造型，其实我们光找那个供应商就大概找了半年，就是因为最开始我们遇到的那个供应商，他说他可以做，然后我们去考察他，其实当时还给了他另外一个小项目，就是说你先拿一个小的去试试你到底能不能做。结果他做下来之后，我发现他的那种方式就跟我想的不同。有一些供应商，他确实就是在口头答应的时候就觉得这个也能做，那个也能做，你就很容易相信他。然后等到他真的去落地的时候，他就会让你去妥协。他就说：“这个就这样啦，什么就是这样，我觉得也挺好啊，你就接受吧。”就这个是我最不接受的事情，就是对，就是我信任你，你你当时答应的那么好，最后你不能兑现。后来我们又找了另一个供应商，他是专门做道具，然后就感觉做的就落地性就很好，他会把所有的工艺讲的比较清楚，所以那个时候。就决定用它，然后果然它把它落地的，就基本上跟效果图是达到还原度百分之九十那样子
0: 。对，我觉得这个其实像你们说，就是像我们经常遇见，就是我们就是舞美道具设计的这样子的合作伙伴，其实你经常会发现也是两种可能性，有的时候呃他是可能就是以经验成长起来了，像这样子的大哥，那他可能就是说啊，这个差不多就行了，但是呢。呃，以前我们可能还会跟人家稍微有一点争执，但后来其实就还是讲道理，就是说，呃，可能在他们这样子的生意环境当中，差不多行了就行了，确实也行了，你也没必要特别的就是较真儿，因为我觉得有时候在设计上面，你过度的较真儿，它也是一个消耗的因素。但是呢，有一部分的这些，假如说，呃，这个合作方，他可能是有一些。呃，标准化流程的背景，或者是他有非常丰富的操操盘过大项目的这种背景，他其实就是另外一点，就是他可能提前预判了你的预判。所以这种两种合作起来，其实我觉得也是，我觉得其实很多时候进入到设计落地的时候，其实设计师其实就像一个项目经理一样，最大的项目经理就什么样子的进度管控，怎么样的一个排兵布阵，其实都要源于他。其实就跟一个导演一样，其实真正的导演他一定是亲力亲为。我觉得哈怪这种项目，可能他毕竟他就是自己的家，他就是最一手的甲方，对吧？就是到头了，没有没有比他更大的了。那我觉得这个可能是说你要圆他的一个梦，那反正都帮你都实现了。但是有一些。呃，商业项目其实很多时候是你作为设计团队，可能你的商业经验都要比一个甲方的对对接团队还要再丰富。那这个时候，我觉得是作为专业的设计合作伙伴，就是要站出来告诉他，这个时候你你点到为止、啊，你不要再去改了，你还是要听我们专业的建
2: 议。这个时候，其实就是你在行业里面的地位，其实就能够让你在甲方面前说话话语权重不重。就是，所以我当时为什么在设计的时候经常做一些突破？其实我当时就明白，如果你一味的作为设计师，你一味的在那儿做一种类似服务性质的这种工作，他要什么你给什么，没有一点点创新，就是完成一个及格的之后，你在行业里边就会可替代性就特别强。所以我其实慢慢的就是有计划的让自己的作品。呃，就是带着一些标签，就比如说你刚才说的颜色，或者现在做出了曲线，然后未来可能还会再做新的标签，就随着可能设计的那种迭代。但是我就是需要有一些标签，这个标签不一定永远跟着我，但是它是在当下就需要给我树立一些指向性，能够让别人或者是行业内或者是甲方那边都能够呃知道我是什么样子的，这样子你他可能就会信任你多一些。这样子其实对大家都有好处。如果他就是一直在质疑你做的好不好，其实那个时候推进下来的东西就是很乱，就很容易出来一个呃比正常的项目还要不及格的那种状态
1: 。对，就是一个四不像的东西。就是对有经验的这个设计师来讲，如果他的想法不能贯穿始终，他不能够用他的经验和创意去说服甲方。而是被甲方按不专业的这个要求一点点去抠这个每个环节，其实最终就一定是一个哪哪好像都有一点抄袭的痕迹，但组合到一起又很不成样子的一个东西。因、那、一个对于所有的链条上的人来讲，都不是一个特别好的一个结果。张一也说嘛，要做出一些自己的特色，就是。呃，阿怪这个家，我觉得，因为我们毕竟是个播客，没有办法去呈现那一个空间所给大家带来的这种震撼的感觉。我觉得大家可以，呃，上 B 站，然后就搜“阿怪的家、呃”，应该就能看到。然后里边的这个，呃，全木质的一个曲线造型的这一个空间，就是张叶一块做的。另外，其实是去年这个2021年的时候，我们跟张业合作过一个展。其实当时他也是用这个曲线的这种元素去做的一个外滩的一个未来建筑，然后是个音乐厅。然后其实就在早期的这种职业训练当中，张业也有很多自己的想法，然后也能够大胆去实现。呃，包括说除了这个家之前。然后张烨还做过很多居家的一些空间的设计，是以色彩为切入点的。然后刚刚我们也聊过，就是说张烨，你提到的，是说，其实在你最开始要去打造一些标签的时候，你要服务的这个业主，他们其实是有一些质疑的，对吧
2: ？最开始那个刚才说的留学的那个朋友，他是上来就跟我说了，他觉得他的家不需要是白色的，他很不喜欢白色。他要求我给他把所有的墙都涂成不同的颜色。其实那个时候是这个业主那个朋友他的一个小小的个人需求给了我一些启发。我就说哦，原来你想要这种颜色。那呃，正常来说，有的人可能理解就是说，那我给你上一点淡淡的颜色，像莫兰迪那时候特别流行，是不是就能给你满足你的需求了？那当时我就说哦、啊，你不想要白色的，那我给你不同的颜色。大概上了四五种，而且饱和度都特别高。然后我还想说，怎么样撞在一起还能体现出那个空间里面的建筑的结构感？就一个四十五平的房子，我还要体现它的建筑那种梁和柱之间的那种条件。在当时做室内设计的时候，好多人是没有这个想法的。然后当时我还特意把那个柱子都刷成一面刷成黄色，一面刷成就是深绿色什么的，就做了很多这样的尝试。然后最开始我给那个朋友提报的时候，他说这颜色会不会有点太猛了？其实这就是你刚才说的那种质疑。他自己又调节了一下，他说：“哎呀，那你要不然先刷一下看看吧？呃，我也不知道什么样。你刷出来之后，大不了这个反正是颜色，我重刷一下不就好了？就是这样，他就会觉得你可以试，代价也不大。然后呢，刷出来之后，他说：啊、呃，我觉得还 OK 啊，我觉得这个很深的一个卧室。”里面，然后就是睡觉什么的，感觉也很安稳。然后外面的又是一个黄色和红色那种很活泼的、很热情的颜色，那作为公共空间也挺好的。所以这个他最后也没有重新刷。然后因为这件事情，后来就是有特别喜欢颜色的，就是好像有一些人他在市场上看了太多的那种当下流行的那种风格之后，他偶尔看到我这个带颜色的这种照片。然后他就说：“哎，我是不是可以也做一个这样的？”然后反而是这些业主自动找过来之后，他给我提出来说他要做颜色，以至于到后来，我甚至觉得重复在颜色的这个设计中，把什么紫色我都尝试过，然后那些呃蓝色呀、粉色呀、什么颜色、黄色什么的，基本上都尝试了个遍。我自己觉得就是说，哎，又到了一个瓶颈，就是你跳脱不出去颜色这个标签，它也是有问题的。然后我就开始慢慢的去说，我要往下一个阶段去走，所以就是也是自己去进化的一个过程。在做颜色的时候呢，有一些主观因素在里面，因为你就会觉得用一些颜色好不好看，这个东西是一种美学上面的一种感觉，但其实在客观上面它也遵循着一些规律。比如说，我就会用一些互补色去做一下对比，同时调和一下整个空间这种颜色的平衡。然后同一种色系里面，我会用不同的相邻色去让这个整个的这种颜色做一个跳跃，然后让它还能上相对的丰富一些。那经常那一段时间用颜色比较多的情况下，就是不管找我的业主怎么样，我可能都会去尝试给他出一两版。带颜色的这样的方案，那后来慢慢的我会发现，接受颜色做到一定程度，就会觉得所有颜色都做了一遍，还是偏有平静的那种感觉，就是大家都知道你做颜色了，那你无非就是说，你从做了一个红色、蓝色的房子，又变成了一个做了一个粉色、紫色的房子，就它还跳脱不出去这个逻辑。所以后面我就想说，是不是再尝试突破一下别的，比如说结构啊、造型啊等等
1: 。对，因为这个事情也是昨天不是跟欧莎也聊了嘛，罗意威他跟这个非遗然后做的一些这个合作，然后就是出了一些所谓的这个呃、啊、中国色的这个包包，但是大的感觉就是像我跟欧莎讨论的一样，他。也跳脱不出色彩本身的这个单一的一个感觉，而且它用的这个色是从中国的瓷器去提取的。其实中国的瓷器的那个色，它不仅有色，还有光泽，还有质地。如果你只是做色彩，你的皮质是无法去模拟陶瓷这种很丰富、很变化的釉彩的这种的，对吧，欧尚
0: ？对，我觉得其实像很多时候就是大家。呃，已经开始有鉴赏能力了，我觉得这个是特别好的一个趋势。但是就是怎么着更好的有原则，有一个规则去鉴赏，其实还是要有一些基础的知识。比如说你去欣赏釉，其实它的釉是很多时候要以瓷为载体，它才会真正的好看。就是是说这个青花瓷，它其实你如果放在了一个。对吧？不一样的器型上面，它呈现出来的感觉，呃，会不一样。但是如果很多时候我们打着一个说，我一定要去做跨界创新，但是你只是迈了一步，但是另外一只脚还在尼罗河的另外外一岸，这样子其实就并没有真正的做到很有机的这种创新，就是这种只是一个。怎么说呢？就是看似创新，但是其实没有创新的一个创新，就是有点偷懒了。所以我觉得，在我们做的很多文化的项目里面，对吧？有很多是要以古今对话的形式来去做。经常你也会发觉，很多人他并没有真正的理解。本身你要去诠释的这一点文化，就是大家之前前几年大家炒的比较火的这个敦煌，对吧？但是大家以为敦煌只有飞天，对吧？那只不过是一个标识度比较高的一个元素点。但是敦煌它的这些壁画，它的这个莫高窟里面，它的这个所有的佛像，它群像，其实它是另外一种意思。所以像我们之前有一版也是特别好笑的一个分享。就是你会觉得说，很多人以为的莫高窟，它就像是祭拜亡灵一样，就是一个小格子，一个小格子，一个小格子一样。但是其实那真不是，就跟中国很多这种石窟文化，对吧？它其实是一个自己的空间，你是要去找到更高的一层的精神体验。所以很多时候，文化它不能只是理解于表面，而且我觉得很多时候，大家现在对于设计团队、设计师、概念设计师，其实。大家都在努力的想让，呃，更好的作品和更好的思想，这个富足了，在一些大家眼睛能看到的载体上面。所以其实又回到一点，我觉得说，作为设计师，作为我们能去做创作的这样的一个从业者而言，我觉得首先是说得负责，得对得起你的这把刷子。我觉得另外一点就是说，有的时候做事情还是要做全套。如果你想做创新。你要把创新做到位，然后要把信息传递准确，我觉得这个也很重要
2: 。对，如果你真的是做颜色，就只是一个维度，这个维度就是好像，呃，一个空间也好，一个其他事物也好，它的维度很多。你只是在不停的改进一个维度上的时候，其实它是一种就感觉，你再怎么换也是换汤不换药。哪怕你加入一点，你刚才说釉它的那种光泽，那你加入的其实就是一种材质的那种感觉。但是我当时会想说，哎，其实所有的材质它都有一种颜色，只不过这个颜色没有就是说那种饱和度很高的那种感觉那么强烈。但是每一种材质它自己有颜色，呃，你再通过换材质再表达颜色怎么样？但是想想这、啊、其实还是一种表皮的东西。然后后来我们慢慢的，尤其是去年跟啊黄佩他们做策展的时候，其实慢慢的我就开始在想，是不是应该在理念呀、思想上面去找一个。你设计的这种核心，你有了这个核之后，你在做的一切的设计都是有一定的根基的。这样子你做的东西就不再浮于表面。而且后来我又想说，你如果真的想玩那种材质，想玩表皮，你是不是就要去自己去创造，而不是去拿别人的东西已经创造好的那种？就比如说有一些高奢品牌今年出了一个外立面，是拿啤酒瓶子。然后磨的那种很光滑的那种样子，然后它就呈现了一种完全崭新的这种材质，然后立刻那些供应商就会过来跟我说，哎，我们有了这个材质啦，你也可以用进去啦，你就可以用到你的设计里去。但我当时会想说，那我到底作为一个设计师，我是一个把所有东西都集合到我的设计中去，那我自己就只是一个有点像是陈设这种设计的感觉。那我其实更希望的是，我也能参与到哪怕是材质的这种设计、材质的研发中，是不是我的设计师的这个身份会更有意思、更有意义一点？就我会想一些这种比较天马行空的事情，就是在设计里面，我是那种很愿意去想怎么样做才能够再往前探一点，怎么样才能就再突破一点的这样子一个逻辑在做这个事情。
0: 对，我觉得这个我也有一个就分享吧，因为其实现在很多这个就是虚拟现实啊，虚拟这种空间、元宇宙空间，嗯，就比较火嘛，尤其是在上海，就大家经常会说啊，我们这个品牌发布会，我们这个园区都用虚拟现实拍摄。都不仅仅是现在啊，现在现在火的是虚拟现实，之前几年可能什么 AR、VR 这些技术，但是这个其实是一个就是很有问题的一个点，大家不停的再去说，我有这样的一个技术，我有一个渲染技术，我有一个特别牛的视效，他们就觉得这个是一个作品，这个是可以贯穿全部的，但是其实。你真的把这个视角放到一个项目上面，放到一个舞台上面，放到一个戏剧上面，你会发现所有的环节，包括你的颜色、材质、发丝一系列，就跟很多3 D 建模一样，对吧？它有非常多的细节，它是有非常高的一个调度在里面的，并不是说，哎，我打了一个光，这个光我就是就是千年不变了，它就能一直下去。所以很多时候，我经常也会跟。合作后来就是咨询的甲方经常会说：“我说你们一定不要在你做开发创作的阶段去直接去找一个落地的团队，或者找一个工厂类型的，或者是一个设备类型的团队。”我说这个就是顺序是有问题的。我说就是如果你想要一个合格的结构、好的结果，要按照一个顺序，所以一定是要让先让概念策略。呃，规划先入场，设计，然后所有的一系列跟设计有关的什么材质、服装、道具、灯光啊、声音一系列，再去辅助前期的概念，然后再去反过来，然后在第三个阶段，前面的所有的环节都是要去帮助，甚至是说要去听。设备团队、落地团队、搭建团队，听他们的一个调度。所以很多时候看似是一个设计，我我找一个能画图的人就行了。这个其实对于甲方而言是一个非常大的风险
1: 。两位正好都是这个女性的创业者。当然我说女性创业者，严格来讲，女性这个词不应该跟创业者单独组合起来，因为就是不管男性女性，其实。部分男女在很多事情上，但是的确我们会发现，包括我们每次邀请的嘉宾，就是可能女性在这个社会面上要能够独当一面，或者能够主动跳出来做这种选择的女性，并不是特别多。当然，我觉得像欧莎也好像张烨，好是比较少见的。可当然，我们希望可能外汇越来越多，因为其实张叶也说他的事务所是跟他先生一块成立的。但是，其实整个事务所是叫张业建筑事务所，就是可能在我们很多传统的这个认知里边，肯定还是以男生的这个名字为命名，或者是说你先生和你的什么什么事务所，可能是这样。包括说像这个欧沙的公司，其实欧沙有些很多时候他会比他的合伙人还要再往前要跳的更在这个公众面前。所以就想问一下你们，就是你们对于这个身份，你们是怎么看的
2: ？呃，我最开始觉得女性和男性创业可能没有什么区别，但后来我会发现，有的时候思考方式可能会偏感性一些。你如果要是特别感性的话，好多事情是没有办法推进的。所以我就有的时候会强迫自己去做一些很理性的选择。呃，就像我先生，他会愿意让我去站在前面去做，是因为他会发现，嗯、呃，像行业里面女性的设计师还是偏少的，那有的时候更容易被人看到。就是其实最开始是有这么一点点的考虑在里面，然后我发现有的时候可能一个活动也好，一个媒体的一些呃报道也好，他有时候会想要平衡男女的这种比例的。所以确实，他在这种时候选择到我的机会也就更大
0: 。作为女性创业者而言，我个人的一个感觉就是，很多女性创业者我接触的，就要么是过分的强势，不停的冲冲冲
1: ，女魔头。其实“女魔头”这个词，我觉得并不是一个特别好的词。为什么就没有男魔头呢？我觉得这个词本身就给人一种。好像要不你就是小绵羊，要不你就是一个妖女啊，就是这种感觉，好像你没办法去做一个平衡的状态嘛，你不能做一个鲜活但是不要特别浑身都是刺儿的女性吗？就难道就不能这样吗？就是中国女性这种宽容，然后她的一些智慧，能不能在这个用一些更正向或者中性的词去形容呢？
0: 我个人那个感受是，他是分阶段的，也是，就是我举个例子，假如说我之前跟一位也是很成功的一位啊男性成和创始人吃饭，他可能第一阶段他会觉得说，哎呀，你很厉害，很强势，或者是他就我也不知道这个这个感觉让他从何而来啊，可能是因为个子高，然后另外一点他就会觉得就开始带了带入一些所谓整个全社会对于啊，假如说啊，假如那个时候还二十多岁，人家觉得啊，作为这个二十出头的女性。你们就啊，就有点像咱们现在说，哎，你如果是零零后，哎呀，你这个太放飞自我了啊，你这个这个不落地，只是想着快乐玩，就他会潜意识的带入一种呃社会的潜意识的这个标签来去看你这个人啊，这是第一个阶段。但是这个阶段，它会有两种可能性的分支。如果遇见了一些就是比较顺从的一些女性，我我所说不一定非要是女性创始人或者说女性呃从业者啊，就是有一种女性她就会顺说啊，对，是的，然后就会顺着这个男性，就是比较用英文说就是很 dominant 嘛，就很 dom dominant power 这样子的一个一个势力，她就会说，对我顺你走。但是我其实觉得。呃，对于我个人而言，我经常还是会用比较温和的、让人舒服，但是我不会示弱的方式去告诉他。就首先这一点，我会给你讲这个道理。然后呢，我觉得这个很多时候讲道理就是扮演女性角色，在不管是你的情侣生活呀，还是你工作生活，还是你这个朋友生活，我觉得这个讲道理其实是女性一个特别加分的能力。所以你要告诉他，你要给他分析一二三。然后在第三个阶段呢，他会突然一下就不停的再去捧杀你。我觉得有的时候对于这个女性从业者过分的捧杀，其实也不是特别好的一个事情。我觉得反而是说，大家还不如在交往当中有更实际的一些互帮互助，或者是我们能共同看到一些什么样子的商机，或者是能做一些比较好的行业的互补的引导。我觉得这种有价值的对话，呃，在商业场合当中，我觉得是更有效的。我觉得女性一定要把这种过分的母性的。感性的环节要减弱一些，就它还是一个阴阳调衡的一个酸碱平衡的一个比例，在某些环节上面，我觉得母性爆恐是一个非常好的事情，就比较碎碎念念啊，看到谁都愿意操点心，我觉得这是特别好的一个事儿。我觉得像到我现在这个阶段，我觉得谁愿意特别认真的给我提点建议，我这不感激不尽啊。但是我觉得过分的感性，过分替别人思考，有点像打太极一样在聊事情，我觉得这个。嗯，放在不管是男人女人吧，都是嗯不太好的一种方式，就会让特别好的这种合作机会就流走了。而且我觉得提供价值，有效的价值是比能满足对方需求的这种价值特别重要。就是咱们抛开工作，对吧？我觉得像张毅，就是假如你在婚姻当中，其实很多时候有效的情感价值的提供其实也非常重要。虽然大家老说工作和生活一定要分开，但是我真的是觉得。如果生活你能经营的很好，你在工作上面你有很多是可以借鉴、平移过来的。所以我觉得独立的思考，然后提供有效的价值，你有了这两点之后啊，专业性的东西真的就是顺水推舟了
2: 。而且，其实你刚才说婚姻的那种男女的这种平衡关系，其实也是一个问题。有的时候，你像我身边有一些创业或者是就说当老板的一些男性。我感觉他跟自己的另一半的关系就有点隔离的，他可能会觉得啊，自己更愿意跟自己的同行啊这种朋友啊去交流。就是刚才我说，我先生愿意让我来站出来，他是很怕两个人最后会因为不平衡，然后就走不下去
0: 。对，我觉得特别好，有一个特别能体谅自己而且能并肩作战的伴侣和这个合作伙伴，我觉得不是每个人都有的福分。能有最好，但是没有的话，我觉得这样子的平衡就跟合作伙伴一样。其实你看，我跟黄佩，我俩性格和我俩的这个节奏，其实也是一强一弱，一动一静对。我的意思说，不是说我老是动啊，就是我俩有的时候还是比较好的一种配合的节奏啊。所以我觉得很多时候找到一个对拍的合作伙伴和人，我觉得都都是非常好的福气，就是要珍惜。嗯
1: 嗯，然后我分享一个我。听到的观点吧，就是当然我们是从女性聊起，然后也又说到男性、女性，呃，其实这个男性、女性都是叫社会学意义上的男性、女性，因为从生理上大家这个 DNA 就已经决定了染色体已经决定了你你是男的还是女的，这个不用去证明。但是为什么我们在后天的这个社会工作也好，生活还要不断去证明？啊，你够女人啊，你够男人是？其实这个是一个比较过时的观点的，就是如果说从更现实当下的角度来讲，每个人都是雌雄同体，就是说所谓的男性和女性不是指生理学的，而是指的这个社会学，它所展现的男性的气质或者女性的气质，那这样的气质在不同的场合，可能你都要有所呈现。就像张烨啊，当你们要面对公司那些抉择的时候，你展现的这个气质就是传统意义上的一些男性的气质，哎，但是当你需要去安抚团队啊，你需要去做很好的沟通的时候，反而要把女传统意义上的女性的智慧、包容、温柔要调动出来。其实这个不限于说你是男性创业者还是女性创业者，包括男性适度的去展现一些所谓的女性气质。有时候也不失为一个好的策略。
0: 嗯，一个人你如果能够活成意识上还有你的这个感官上面的这个雌雄同体的话，我觉得一定是一个非常有意思、非常可以深交的一种灵魂。我觉得这个其实是很难得的
1: 。那我们进入到最后一个环节，我们是有一个推荐环节，你可以推荐你觉得有意思的设计的产品，啊、呃，一幅画。一个艺术家等等都可以，就是任何对你最近的灵感、你的工作、你生活有启发的某一个东西、某个事情、某个人都可以
2: 。就是最近其实一直特别想读完一本书，那本书叫《空间的诗学》。然后我记得我当时是在一个分享活动上，在杭州有一个设计师，他特别儒雅。他上台分享他的东西的时候，跟我做设计的状态就完全不一样。他会把一些他读过的书，然后都分享出来。我当时就觉得那种状态特别的禅意，可能就是我自己达不到那样子的状态。所以当时他就在说，他连那天去分享会的时候都带着那本书，叫《空间的失学》。然后我立刻就下单去买。它是一本就是讲哲学的书，但是他会把一些。哲学用一种空间的表达来就很具象化的那种方式，他会把抽屉的那种感觉，就是一个空间，他会形容成像抽屉一样，让人是怎么样去把自己的那种情绪放进去，然后他写了很多，然后我就最近一直在读这本书，我觉得确实就是有的时候会觉得你想不到这些很晦涩难懂的一些精神层面的一些想法。读起来也挺慢的，我会不停的在联想，他说这个话的时候到底在表达什么？那我能想到的是什么？然后就是这种方式之后，我就感觉他给你一个完全不同的眼界。然后包括我个人又很喜欢读一些比较科技类的，比如说经常讲讲量子力学之类的，有的时候会讲那个宇宙里面的黑洞什么的。我有时候读这些东西的时候，我就会觉得。这个宇宙这么大，好多秘密都没有被发现。那现在还有什么超级粒子啊？怎么样穿过人体的那种，都毫不跟人体的各种，呃，质子发生关系，然后就那样子在空间中一直在传播。就感觉读到这些的时候，就会觉得这个人生就是还有好多要去探索的东西。总之就是会看一些书，会发现看一些文章，会发现其实未知的东西非常多。眼前那一些所谓的困难啊，或者是一些烦心的事情，变得那么微不足道了。我觉得有的时候看这些，就是为了让自己能够平静下来，然后心情开阔起来
1: 。我那我觉得很好。然后欧莎， O'Sha, 你说一说你的推荐吧
0: 。我是没有看完，但是我是这一周正好在一个呃建筑史的这个老师的推荐下，入手了一本叫《这个中国史学入门》。大家小书《中国史学入门》是顾老师。呃，之前应该是一七年发表的。我为什么选择这本书，其实就是因为当时正好听另外一个看过的朋友说，其实很多时候，包括就是我们明代的国民，就是他的很多名字，你的政治的一些原因，其实跟你当时的很多教派的传播呀，对吧？然后整个的东西交融啊，都是有关系的。所以你会发觉像，像哎明朝，它就会有很多。讲摩尼教的一些图样图文，然后我觉得这些很多很容易理解的这种史学呀、啊、佛学啊这些细节，其实就有点像刚才张毅说，就是你看很多宇宙类型的书，你有的时候你会突然把那么复杂的一个东西，但是你又特别能用一个凡人的视角豁然开朗去读懂，我觉得这个就是闲读的一个过程，有的时候也是很享受的。
1: 嗯，那我这边的话，推荐最近在上海开幕的一个展，然后那个艺术家的名字是叫 Tanya， n 他虽然是一个男性的这个艺术家，但是呢，他用他插画形式去把他眼中的女性形象给重新去做演绎，呃，然后这个艺术家其实也是，呃包括他的一些作品。除了会被收藏之外，他也是之前上过日本的有一本设计杂志叫《Bluetooth》的封面，然后还有某一年这个《Kasa Bluetooth》也把它列为100位日本的当代青年艺术家里边，这个是我其中的一个推荐。今天要不我们就先录到这然后最后我们就一块跟大家说再见吧
2: 。大家再
1: 见。好，拜拜
2: 。拜拜。you